0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge des LaCast, dem Podcast rund um die psychoanalytische Theorie von Jacques Lacan und natürlich wie immer mit dem Betreiber des Blogs lacan-entziffern.de und Lacan-Experten Rolf Nemitz. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Will.
0: Diese Folge ist für uns heute ein bisschen anders, da Herr Nemitz und ich uns heute uns nicht gegenüber sitzen, sondern wir übers Internet aufnehmen. Herr Nemitz sitzt in Berlin und ich in Köln, das heißt, es kann sein, dass es heute ein bisschen anders klingt als sonst, aber ich hoffe, es funktioniert auch so ganz gut. Das Thema der heutigen Folge kommt von einem Hörer, und zwar von unserem Hörer Till. Der hat uns eine Mail geschrieben und hat ein paar Fragen gestellt zum Thema Narzissmus und das soll heute auch das Thema sein, Narzissmus. Das werden wir eben an der Frage von Till besprechen. Wir werden uns ein paar Clips aus dem Film American Psycho anschauen und wir werden uns auch ein paar Zitate aus dem Seminar 1 von Lacan anschauen. Und Till schreibt folgendes. Ich interessiere mich dafür, was Lacan zum Thema Narzissmus gesagt hat. Herr Nimitz, was hat Lacan zum Thema Narzissmus gesagt?
1: Er hat den Begriff des Narzissmus umformuliert und spricht stattdessen vom Imaginären.
0: Genau, das Imaginäre haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen und Till fragt weiter. Wie schätzt Lacan die Chancen der Psychoanalyse ein, einen krankhaften Narzissmus in angenehmere Bahnen zu lenken?
1: Lacan würde wahrscheinlich sagen, das hängt davon ab, ob das Imaginäre im Rahmen einer Neurose funktioniert oder im Namen einer Psychose.
0: Das heißt, Narzissmus ist für Lacan gar kein eigenes Krankheitsbild, das man dann auf eine bestimmte Weise behandeln könnte.
1: Vollkommen richtig. Und im Rahmen einer Psychose kann man ganz groß sagen, hat das Imaginäre eine Funktion, dass es keine Heilungsmöglichkeiten gibt. Im Rahmen einer Neurose sind die Chancen gut.
0: Vielleicht erschließt sich ein bisschen besser, was Till zumindest mit Narzissmus meint. Er fragt nämlich weiter, haben Gespräche mit Therapeuten oder Analytikern überhaupt Sinn, wenn man den Drang in sich trägt, diesen gefallen zu wollen?
1: Na, Die meisten Menschen haben den Drang, ihrem Gegenüber gefallen zu wollen. Wenn das die Psychoanalyse verhindern würde, dann gäbe es keine Psychoanalyse. Das ist normal, was er da beschreibt. Sie steht der Psychoanalyse im Weg, aber es ist das normale Hindernis, mit der jede Psychoanalyse kämpft. Das Imaginäre blockiert den Zugang zum Unbewussten, zum Symbolischen.
0: Und wie geht man in der Psychoanalyse damit um?
1: Indem sie versucht, die Imaginäre, also die narzisstische Dimension, klein zu halten. Zum Beispiel dadurch, dass während einer psychoanalytischen Kur der Patient den Psychoanalytiker nicht sieht. Da gibt es dann noch die Regel der freien Assoziation. Sagen Sie alles, was Ihnen in den Sinn kommt.
0: Wie kann man es schaffen, von der imaginären Ebene auf die symbolische Ebene zu kommen?
1: Ich möchte mich auf meine Andeutungen beschränken. Ich bin kein Psychoanalytiker. Das gehen jetzt alles, das sind jetzt Fragen, die richten sich darauf, wie wird eine psychoanalytische Kur oder Behandlung durchgeführt. Dafür bin ich nicht kompetent.
0: Ich kann hier mal ein Zitat anbringen von Lacan und zwar aus Seminar 1 und zwar das Zitat auf Seite 233 und da schreibt er folgendes. Es ist der Bruch der Verteuungen des Sprechens, der dem Subjekt, zumindest nach und nach, die verschiedenen Teile seines Bildes zu sehen und das zu erreichen erlaubt, was wir eine maximale narzisstische Projektion nennen können. Er beschreibt hier also auf dem gelungenen Weg eine Analyse, dass eine maximale narzisstische Projektion erreicht werden
1: muss. Was ist darunter zu verstehen, narzisstische Projektion? Na, das Zitat besteht aus zwei Teilen und der erste sagt, es geht darum, dass die Verteuungen des Sprechens äh, gebrochen werden oder so ähnlich. Was ist mit den Verteuungen des Sprechens gemeint? Da, damit ist gemeint, dass das Sprechen äh, an Regeln der Höflichkeit gebunden ist und dass das Sprechen äh, so organisiert ist, dass äh, Konsistenz hergestellt wird also Einheit, eine einheitliche Form der Selbstdarstellung eine logische Argumentation das meinte an dieser Stelle mit den Verteuungen des Sprechens diese Verteuungen des Sprechens werden im Rahmen einer Psychoanalyse gelockert man darf zum Analytiker auch unhöflich sein, man darf äh, wilde Behauptungen durcheinander aufstellen äh, die Dinge die man formuliert müssen nicht logisch zusammenpassen und das ist das, was man letztlich mit freier Assoziation meint. Äh, sagen Sie alles, was Ihnen in den Sinn kommt, auch wenn es unhöflich ist, auch wenn es unlogisch zu sein scheint und so weiter. Das ist der erste Schritt. Und durch die Verteuung des Sprechens soll ein Zugang geschaffen werden zu den narzisstischen Bildern. Das Ich, ist die These an dieser Stelle, äh, besteht aus einer Ansammlung von narzisstischen Bildern, und dazu soll ein Zugang gewonnen werden.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an das, was wir auch schon in der letzten Folge besprochen haben beim Spiegelmodell, dass sich das Ich in gewisser Weise als Spiegelbild konstituiert. Aber äh, ich verstehe nicht ganz, warum sind es dann mehrere Bilder, die hier angesprochen
1: werden? Ich möchte so sein wie Papa. Ich möchte so sein wie Mama. Ich möchte so sein wie der Lehrer. Ich möchte so sein wie der große Bruder und so weiter.
0: Und all diese Bilder sammelt das Ich dann sozusagen auf im Laufe des Lebens und in der Analyse kommen sie dann wieder zum Vorschein. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Mhm. Ich glaube, in dieser, in dieser Passage heißt es, es wird eine Geschichte des Ichs äh, entwickelt, rekonstruiert. Maximale narzisstische Projektion,
0: heißt es in dem Zitat. Was soll hier Projektion bedeuten? Also, dass man diese Bilder auf andere Menschen projiziert, oder wie ist das gemeint?
1: Ja, was hier mit Projektion genau gemeint ist, ist mir nicht klar. Aber der Grundgedanke, den, glaube ich, verstanden zu haben, äh, das Ich, die ist eine Instanz, die ist von vornherein doppelt organisiert. Die besteht auf der einen Seite aus dem Ich und aus andererseits aus einem Spiegelbild. Und äh, dieses Spiegelbild, äh, die Funktion des Spiegelbilds wird später von Personen übernommen und in dieser Beziehung zwischen die Beziehung zwischen dem Ich auf der Seite des Subjekts und den anderen, äh, die eine Spiegelfunktion haben, die ist es vermutlich, die hier mit Projektion gemeint ist. Der normale Begriff von Projektion ist, dass man anderem, jemand anderem etwas zuschreibt, was man selbst betreibt, was man selbst möchte. So, so, so eng kann das hier nicht gemeint sein.
0: Ein anderes Zitat hat mich sehr verwundert, und zwar das auf Seite 230. Denn hier bringt Lacan plötzlich den Begriff der Verliebtheit mit rein. Ich lese mal vor, Seite 230. Das narzisstische, verhaftende, auf der imaginären Ebene entfremdete Bild wird von der Verliebtheit besetzt, die phänomenologisch aus der Ordnung der Liebe hervorgeht. Was hat hier Verliebtheit zu bedeuten, also dass man in sein eigenes Ich verliebt ist oder in das Bild des eigenen Ichs und den Narzissmus dadurch auslebt oder was ist damit gemeint?
1: Exakt, man verliebt sich in sein eigenes Bild. Und
0: phänomenologisch aus der Ordnung der Liebe, was hat das zu bedeuten, also dass es so aussieht, als wäre die Person verliebt oder dass es
1: so aussieht wie Liebe? oder Was er damit meint, dass das phänomenologisch aus der Ordnung der Liebe hervorgeht, habe ich nicht verstanden. Ich würde eher verstehen, dass die Verliebtheit, phänomenologisch zur Ordnung der Liebe gehört. Man müsste vielleicht noch mal ins Französische schauen. Aber es ist klar, in, in unserer Kultur ist seit ein paar hundert Jahren die Verliebtheit der, einer der Einstiege in das Liebesleben und bei Freud geht es allerdings und im Kontext der Stelle, die sie zitieren, nicht um die Verliebtheit eines Erwachsenen in eine erwachsene Person, sondern um die Verliebtheit des Kindes im Verhältnis zum Vater.
0: Ja, wir haben uns zur Folge auch äh, zwei Ausschnitte aus dem Film American Psycho angeschaut. Da gibt es unter anderem eine Szene, wo die Hauptfigur Patrick Bateman, ähm, zwei Frauen zu sich einlässt, einlädt und mit ihnen Sex hat und während er mit ihnen Sex hat, beständig sich selbst im Spiegel dabei anschaut. Also ihm scheint es bei dem äh, Genuss des Sex weniger darum zu gehen, die Frau zu genießen, sondern eher sein eigenes Bild zu genießen. Inwiefern ist das ein Bild für Narzissmus? Würden Sie sagen, Patrick Bateman ist ein Narzisst?
1: Also in der Lacan'schen Terminologie kann man nicht sagen, XY ist ein Narzisst. Man kann fragen, was ist die narzisstische Dimension hier? Und es ist klar, oder die imaginäre Dimension, wenn jemand sich beim Sex im Spiegel betrachtet, würde das ganz klar äh, nach Lacan eine Aufnahme, eine wieder eine Anknüpfung an die Spiegelstruktur sein, also an den narzisstischen, an den Narzissmus. Aber diese, äh, diese in dieser Sexszene denke ich, liegt das Problem ganz woanders. Der Bateman wird in dieser Szene als jemand dargestellt, der sich nicht um die Lust, nicht um die, das Genießen der anderen beiden Personen kümmert. Er hat zwei Prostituierte zu sich bestellt und er kommandiert sie herum. Und es ist offenkundig, dass es ihm nur um seine eigene Lust geht und dass diese Lust stark narzisstisch geprägt ist. Und das heißt, man betrachtet diese Szene mit der Hintergrundvorstellung... Eigentlich müsste der äh, Mr. Bateman sich um die Lust seiner Partnerinnen kümmern, zumindest genauso wie um seine eigene. Und diese Hintergrundvorstellung, von der aus man diese Szene vielleicht ein bisschen empört betrachtet, ist in Lacans Perspektive imaginär. Also wenn Sie so wollen, narzisstisch. Weil diese Hintergrundvorstellung, die Folie, vor der aus Bateman in dieser Szene als unmöglich erscheint, diese Folie ist eine bestimmte Vorstellung darüber, wie ein Paar beim Sex zu funktionieren hat. Es hat zu funktionieren als harmonische Einheit, als ein Austausch der Lüste. A kümmert sich um die Lust von B und B kümmert sich um die Lust von A. Das ist die normale Paarvorstellung. Und Lacan sagt hierzu, das ist eine imaginäre Vorstellung, eine Vorstellung von Totalität, die hat nichts mit der Realität zu tun, nichts damit, wie die Lüste wirklich funktionieren. Die Lüste von Mann und Frau funktionieren vollkommen anders. Die sind absolut heterogen. Also ist der Narzissmus was hier diese Darstellung des Geschlechtsakts betrifft, auf der Seite der Zuschauer, die sich darüber empören, dass Bateman sich so wenig um den anderen kümmert. Warum ist diese,
0: diese normale, man, man kümmert sich um die gegenseitige Lust Vorstellung, warum ist das narzisstisch? Weil in, inwiefern kommt denn der andere selber als genießendes Objekt überhaupt ins Spiel, wenn diese imaginäre Spiegelbeziehung sich ja eigentlich nur auf das eigene Ich bezieht.
1: Narzisstisch oder äh, äh, imaginär ist auch die Vorstellung des harmonischen Paars. Wovon ist das abgeleitet? Letztlich von einer Fantasie über die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Einer der absoluten Grundgedanken von Lacan, aber auch äh, von Freud ist, dass es, es ist, die Beziehung zwischen den Geschlechtern durch und durch problematisch ist. Und Eine der Formeln die Lacan dafür geprägt hat, ist in einem Seminar mit dem Titel äh, Die Logik des Phantasmas, es gibt keinen Geschlechtsakt. Und was wäre ein Geschlechtsakt? Er meint an dieser Stelle damit eine harmonische Beziehung der Lüste. Ein komplementäres Verhältnis vom Typ Yin und Yang.
0: Und stattdessen sind die Lüste unausgeglichen?
1: Unausgeglichen, ja, so könnte man sagen. Sie sind... Er sagt, inkommensurabel, sie haben kein gemeinsames Maß. Die Lüste von Männern und die Lüste von Frauen liegen auf verschiedenen Planeten. Und das nicht akzeptieren zu können, ist eine Funktion des Narzissmus, des Imaginären.
0: Das heißt, mit Lacau gesprochen, verhält sich Patrick Bateman hier gerade nicht narzisstisch, beziehungsweise wir als Zuschauer verhalten uns narzisstisch in unserer Empörung dass hier dieses diese harmonisches Ideal nicht umgesetzt wird oder nicht für ihn erstrebenswert scheint.
1: Ja, den ersten Teil kann man natürlich nicht akzeptieren. Der verhält sich dort narzisstisch ganz klar, das ist so inszeniert. Der schaut beim Sex in den Spiegel, reckt triumphierend den Arm aus. Der betreibt also Sex als eine Art Reitsport, könnte man sagen, <lacht> Das, das, das ist natürlich was Narzisstisches, aber das ist nicht der Punkt, der in Lacan'scher Perspektive besonders interessant ist. Die, beso die interessante Frage ist, was hat das Imaginäre mit dem Geschlechtsakt zu
0: tun? Das heißt man muss auch aus der Lac äh, Lacan'schen Perspektive auch trennen zwischen Egoismus und Narzissmus. Weil das, was er praktiziert, könnte man als egoistisch bezeichnen. So, mir geht es nur um meine Lust, nur ich, wohingegen das ja genau das Gegenteil von Narzissmus dann wäre? Oder wie kann man diese beiden Begriffe verbinden?
1: Also Egoismus ist kein Begriff der Lacan'schen Theorie. Äh, auf jeden Fall für Lacan ist es so, die Lust ist immer an den eigenen Körper gebunden. Der Körper des anderen Geschlechts ist unzugänglich. Ähm, genau gesagt, als Körper des anderen Geschlechts. Ich habe keinen Zugang zu dem, was der Partner des anderen Geschlechts in seiner Spezifik genießt. Ich habe als Mann keinen Zugang dazu, wie eine Frau als Frau genießt. Ich habe vielleicht einen Zugang auf der Mas Maso sadomasochistischen Ebene, der voyeuristisch-exhibitionistischen Ebene, aber nicht zur Ebene einer Beziehung zwischen zwei biologischen Geschlechtern. Ja, man könnte sagen, äh, Mr. Bateman der zukünftige Serienkiller, oder damals ist das vielleicht schon in dieser Szene, der ähm, führt hier nur die normale Sexualität vor. Das in sich eingeschlossen sein, der Lust.
0: Ohne die imaginäre Illusion, der wir normalen anhängen sozusagen.
1: Ohne die Illusion der Komplementarität, dass die Geschlechter sich wunderbar er ergänzen. Für ihn ist klar, diese zwei Frauen, das sind Prostituierte, die er hin und her scheucht und die er zum Schluss zusammenschlägt.
0: Gut, wir haben ja noch eine äh, zweite Szene uns angeschaut aus American Psycho und das ist die recht bekannte Szene, in der verschiedene Visitenkarten verglichen werden von den Geschäftskollegen und Geschäftspartnern von Patrick Bateman. Und äh, hier haben wir so eine klassische ähm, Statussymbolszene, in der jeder seine Visitenkarte rausholt und vergleicht, wie geschmackvoll und wie hochwertig produziert die verschiedenen Visitenkarten sind. Und Patrick Bateman durchlebt hier eine wahrliche Krise. Ähm, weil seine Visitenkarte von anderen Kollegen, von einem bestimmten anderen Kollegen nicht so hoch angesehen wird wie die äh, Visitenkarte eines anderen Kollegen. Und wir schauen mal ganz kurz rein, wie sich diese Szene im Film
1: anhört. Patrick, thanks so much for looking after Courtney. Dorcia. How impressive. How on earth did you get a reservation there? Lucky, I guess. That's a wonderful suit. Don't tell me, don't tell me, let me guess. Mm, Valentino Couture. Uh -huh. You hmm. look so soft. Your compliment was sufficient, Lewis.
0: Hello, Halberstram. Nice tie. Hi. How the hell are you? Alan has mistaken me for this dickhead, Marcus Halberstram. It seems logical because Marcus also works at PNP and, in fact, does the same exact thing I do. He also has a pension for Valentino's suits and Oliver Peoples' glasses. Marcus and I even go to the same barber, although I have a slightly better haircut. So how's the ransom account going, Marcus? It's, uh, it's all right. Really? That's interesting. It's not, uh, it's not great. Oh, well, you know. So how's Cecilia? She's a great girl. Oh, yeah. I'm very lucky. Mm-hmm. Hey, Alan. Congratulations on the Fisher account. Thank you, Baxter. Listen. Paul. Squash. Call me. What Friday? No can do. I got an 8.30 res at Dorcia. Great. Sea Urchin Ceviche. Dorcia on Friday night, how'd he swing that? I think he's lying. Is that a gram? New card. What do you think? Woohoo! Very nice. Look at that. Picked them up from the printers yesterday. Good coloring. That's bone. And the lettering is something called Cillian Braille. It's very cool, Bateman, but that's nothing. Look at this. That is really nice. Eggshell with Romalian type. What do you think? Nice. Jesus. <laughs> that is really super. How'd a nitwit like you get so tasteful? <laughs> I can't believe that Bryce prefers Van Patten's card to mine. But wait, you ain't seen nothing. Raised lettering, pale nimbus, white. Impressive, very nice. Mm. Let's see Paul Allen's card. Look at that subtle off-white coloring oh wie kann man diese szene lakanianisch betrachten was geht da vor
1: ich würde sie erstmal mit freud betrachten und freud hat für diese dieses dort inszenierte Phänomen einen schönen Ausdruck geprägt. Das nennt er Narzissmus der kleinen Differenz. Wenn wir als Zuschauer sehen, wie die ihre Visitenkarte vergleichen und nicht ganz so nicht, vielleicht nicht ganz genau hinschauen, dann sehen die für uns ziemlich gleich aus. Es ist eine Art groteske Szene. Wir sehen im Grunde eine Sittenkarte, die so genauso aussieht, fast genauso aussieht wie die nächste und die Männer machen dort einen riesen Tam-Tam darum. Und das nennt Freud, es geht um den Narzissmus der kleinen Differenzen. Bei ihm ist der Narzissmus der kleinen Differenzen folgender Mechanismus, dass eine Gruppe sich gegen eine andere abgrenzt, indem sie ihren Unterschied betont, um auf diese Art und Weise die Aggression im Inneren klein zu halten. Also beispielsweise, ich erinnere mich an eine Sitzung an einem Küchentisch in Innsbruck. Dort sitzt ein Vorarlberger und der fängt an, über die Kärntner zu schimpfen. Das kannte ich nur aus Büchern. Da habe ich das zum ersten Mal erlebt. Diesen Hass auf eine Gruppe. Für mich sind das alles Österreicher. Ich kann die so wenig unterscheiden wie die Visitenkarten. Mhm. Aber für diesen Vorarlberger waren seine kleinen Unterschiede zu den Kärntnern ungeheuer wichtig. Und er, er, er ging sich in Hastiraden. Und das wird von Freud so analysiert, damit es einen inneren Zusammenhalt gibt in einer Gruppe, muss, muss die Aggression, also die, 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 die Liebesbindungen in einer Gruppe sind immer ambivalent, sie sind Liebes- und Hassbindungen. Und damit die Bindung in einer Gruppe funktioniert, muss der Hass auf eine andere Gruppe verlegt werden. Und das sind für, die, für manche Vorarlberger dann eben die, die Kärntner. Mhm. Und das ist der Narzissmus der kleinen Differenz. Die kleine Differenz zu den Kärntnern wird dann ungeheuer hoch besetzt und mit Hass aufgeladen nach der Außenseite und mit Liebe nach der Innenseite. Okay? Mhm. Äh, Lacan greift diesen Begriff auf und sagt, diese kleine Differenz, die ist letztlich die Differenz schlechthin. Die auf ihre Differenzhaftigkeit reduzierte Differenz wenn die Leute die Visitenkarten vergleichen, sehen wir kaum noch inhaltliche Unterschiede. Wir sehen nur noch, dass sie sich überhaupt unterscheiden. Mhm. Okay? Und das ist die Differenz in fa fast im Reinzustand oder in, fast, fast oder Inhalt. Und dieser Differenz fast ohne Inhalt gibt Lacan den Namen einzelner Zug. Oder Tréuner im französischen, Tréuner, was man auch übersetzen kann mit einzelner Zug oder Einzelstrich. Mhm. Und dieser einzelne Zug ist ein symbolisches Element. Warum? Dieser Differenz schlechthin ist ein symbolisches Element, weil die Sprache auf Differenzen beruht. Eine Sprache ist ein Differenzsystem. Und hier haben im einzelnen Zug haben wir gewissermaßen eine der letzten Grundlagen des Funktionierens der Sprache. Und der einzelne Zug, zum Beispiel die, die winzige Abweichung des, der meiner Visitenkarte gegenüber der anderen Visitenkarte, wird zu einem der Grundlagen für das, was Lacan mit Freud das Ich-Ideal nennt. Das heißt, um diesen einzelnen Zug herum wird die gesamte narzisstische Bestrebung organisiert. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob diese Visitenkarte-Geschichte tatsächlich auch eine solche fundierende Funktion roll spielt. Ich glaube, es ist der Anfang, ist es der Auslöser dafür, dass er zum Massenmörder wird? Nein, das nicht. Nein. Das ist nur eine erste Personenbeschreibung, ja? Schrecklich narzisstische Leute im Unterschied zu, zu uns Leuten, die wir nicht so narzisstisch sind. Mhm. <lacht> <lacht> mhm. Also das ist für mich die Szene des einzelnen Zugs. Mhm.
0: Das heißt, das ist die, das Element, an dem das Ich-ideal dann das Herannahen des Ichs an das Ideal-Ich misst. Wir haben ja schon diese Unterscheidung zwischen Ich Ideale ich und Ich-Ideal oft angesprochen und hier ist es ja relativ deutlich, es gibt ein, 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 ein Ideal einer perfekten Visitenkarte und an das versucht Patrick Bateman heranzukommen und dann gibt es eben in dem Fall konkret manifest diesen einen Kollegen, dem er anscheinend dieses Urteil überlässt und er sagt, er kann es nicht fassen, dass dieser eine Kollege seine Visitenkarte für nicht so gut befunden hat. Das heißt, dieser eine Kollege fungiert dann als das Ich-Ideal, kann man das so sehen? Der, der letztlich die Entscheidung trifft oder der der überwacht.
1: Nein, würde ich nicht sagen. Sondern das Auffällige ist hier, also es geht um Statussymbole und es geht darum in der Szene, welche Frauen man in welches Lokal einlädt. Und das gehört normalerweise zur narzisstischen Ordnung, also zum Imaginären. Und Lacan fragt sich beständig, wie das Symbolische in das Imaginäre eingreift, wie das Symbolische, wie die Sprache in den Narzissmus eingreift. Und das können wir hier genau sehen. Sie greift ein auf der Ebene von Namen, wir haben Visitenkarte, auf denen stehen Namen, der Name der Firma, der Name der Person, der Status der Person, also von Titeln auch, von Adressen. Und nicht nur von gesprochenen Eigennamen und anderen Klassifikationen, sondern von geschriebenen Namen. Und äh, das Ich-Ideal ist, ich weiß nicht genau, wie ich es einordnen soll, auf jeden Fall, um sich dem anzunähern, dass es hat was zu tun mit dem geschriebenen Namen, mit dem Eigennamen. Der, äh, wie heißt er, Patrick, Patrick Bateman? Bateman ja. sind wir mit Patrick Bateman. Der möchte, dass sein Eigenname ganz oben ist höher steht als alle anderen. Und eine der Möglichkeiten, das zu realisieren, ist vielleicht für ihn, dass sein Eigenname in der Presse erscheint, indem er ein Massenmörder wird. Also ich will darauf auf aufmerksam machen, dass Ich-Ideal ist wie vielleicht der Name. Aber ich habe den Film nicht gesehen, dadurch kann ich nicht sagen, ob das, die, die, die Handlung insgesamt, mhm. ähm, ob das der Handlung insgesamt entspricht. Aber kürzlich hörte ich von einer Bekannten, einer Psychoanalytikerin, die hat einen Klienten, der äh, leidet darunter, dass er ein ganz großer Künstler sein möchte, aber nur ein kleiner ist. Und der hatte auch die Idee, so wie, vielleicht, ich muss unbedingt weltberühmt werden, vielleicht sollte ich Massenmörder werden. Und auch in dieser Bemerkung geht es um den Namen es geht darum, welche Rolle der Name spielt. Das Ich-Ideal und der Eigenname sind sehr häufig sehr eng verbunden.
0: Sie meinen aber, dass hier die Visitenkarte bewusst gewählt wurde und man jetzt nicht zum Beispiel die Krawatten der Männer vergleicht, sondern die Visitenkarte, weil eben in der, auf der Visitenkarte auch der Name steht und die Position und somit als symbolisches Element ist, als diesen einziger Zug ähm, symbolisieren kann in der Theorie. Na
1: Nein, das meine ich nicht, dass es bewusst gewählt wurde. Aber wie es zu dieser Szene kommt, ob da bewusste Absichten hinterstehen oder Zufälle oder was auch immer, ist für mich nicht wichtig. Das spielt keine Rolle. Auf jeden Fall demonstriert die Szene, aus welchen Gründen auch immer, dass in den Narzissmus die Sprache eingreift und die Sprache auf der Ebene der Namen und auch auf der Ebene der, Sch der Schrift. Warum auch immer. Wie, wie Hollywood funktioniert, warum die, so viele Hollywood-Filme sich so perfekt eignen für die Demonstration von Lacan'schen Theoremen, das kann ich nicht genau sagen. Das sind ja riesige, riesige Geldmaschinen, die versuchen müssen, ein Massenpublikum zu erreichen. Und in diesen Versuchen, ein Massenpublikum zu erreichen, müssen sie offenbar sich anpassen an die Dynamik des Unbewussten, so würde ich mir das erklären. Aber ob das durch bewusste Absichten erfolgt, nein, das würde ich nicht. Finde ich die unwahrscheinlichste Annahme.
0: Wir haben ja in der letzten Folge ähm, darüber gesprochen, wie die Dynamik des Ichs und des Ideal-Ichs ist. Wir hatten ja da angesprochen von dem kleinen Jungen, der Messi sein will und dessen Ideal-Ich Messi ist sozusagen und der eben diesen Vergleich sucht. Jetzt hier in dieser Szene, ist es aber nicht mehr das Ideal-Ich, sondern das Ich-Ideal. Und zwar, weil es nicht mehr um, um imaginäre Aspekte geht, sondern um symbolische Aspekte in Bezug auf den Namen. Und dann vergleicht sich das Ich mit dem Ich-Ideal? Oder wie, wie funktioniert das? Weil bis jetzt war das Ich-Ideal ja immer so die darüberstehende Instanz, die bewertet, wie nah das Ich dem Ideal-Ich gekommen ist oder nicht. Und wie, wie sieht jetzt die, das Dreieck aus bei der Visitenkartenszene?
1: Ja, bei dieser Szene gibt es noch ein interessantes Detail. Da gibt es jemanden, es kommt einer, der ein, ein neuer Mann rein, der eine sagt, der Anzug ist von der Firma so und so, ich glaube Valentino. Mhm. Und dann nähert er, seine Hand, mit seiner Hand nähert er sich dem Ärmel dieses Anzugs und fasst diesen Stoff an und sagt was dazu, wie dieser Stoff sich anfühlt. Und dann reagiert Patrick Bateman empört und sagt, das Lob hätte gereicht, also er wollte nicht angefasst werden. Und mit diesem Anzug sind wir auf der Ebene des Körperbildes. Und mit dem Namen Rudolf Valentino, als Name für die Firma, die diese Anzüge herstellt, sind wir auf der Ebene des Namens. Das heißt, die verschiedenen Statusattribute, die die Leute dort haben, dienen dazu, sich als Ideale darzustellen. Und das liegt zu einem beträchtlichen Teil auf der Ebene des Körpers. Ach, die Frisur ist auch ein Thema. Es gibt dort jemanden, von dem Bateman sagt in einem inneren Monolog, er hat fast dieselbe Frisur, wie. nein, er sieht fast so aus wie ich, er hat dieselbe Vorliebe für dieselben Brillen, aber mein Haarschnitt ist besser. Also die Idealbildung bezieht sich auch auf den Körper. Aber in der Szene ist sehr, sehr beeindruckend, dass es fortwährend um Namen geht. Es geht um den Namen desjenigen, der den, der, der Firma, die den Anzug herstellt. Und das, die Brille ist nicht einfach eine schicke Brille, sondern es ist ein Modell von dem Optiker so und so. Ich habe es vergessen. Und äh, das heißt, in die Idealbildung geht die Sprache beständig ein. Und das ist das, was Lacan mit seiner Unterscheidung zwischen Ideal-Ich und Ich-Ideal zu fassen versucht, dass die Idealbildung eine imaginäre Achse hat und eine symbolische Achse. Und außerdem behauptet er noch, dass die symbolische Achse die letztlich strukturierende ist.
0: Und die imaginäre Achse zum Ideal-Ich wird dann zum Beispiel bei der Visitenkarte einfach, die spielt dann einfach keine Rolle. Da ist es dann nur runtergebrochen auf die symbolische Ebene, die in der imaginären Vergleich im imaginären Vergleich nur darüber steht. Die wird hier direkt angegangen. Oder wie kann man das theoretisch fassen?
1: Sie, Sie, Sie meinen jetzt, die, Sie beziehen sich jetzt auf die Visitenkarte als Gegenstand, ja?
0: ja als, als den Unterschied zwischen dem Jungen, der Messi nacheifert, und Patrick Bateman, der seinen Namen ähm, in, auf einer gewissen Position haben möchte.
1: Na, auch schon bei dem Jungen, der Messi nacheifert. Da gibt es ein imaginäres Element und ein symbolisches Element, denn er eifert Messi nach, das ist sein Name.
0: Aber das Ideal-Ich und auch das Ich-Ideal? Als, als als Name das Ich-Ideal und als körperlicher Fußballer das Ideal-Ich?
1: Erstmal, ja, um, den, um den Grundgedanken zu verstehen. Die Frage ist, wie funktioniert die Idealbildung? Warum interessiert die Idealbildung? Weil die Idealbildung eine Hauptquelle der Verdrängung ist, also der Herausbildung des Unbewussten. Die Beziehung zu den Idealen muss gelockert werden im Rahmen einer Psychoanalyse. Also ist die Frage, wie funktionieren diese Ideale? Und die Idee ist, es gibt eine imaginäre Achse und es gibt eine symbolische Achse. Es gibt eine Achse von Bildern und es gibt eine Achse von sprachlichen Phänomenen. Und darum geht es erstmal. Ob etwas ganz Bestimmtes, das im Leben eines bestimmten Menschen diese Funktion hat, die man dann das Ich-Ideal im engeren Sinne nennt, das Sollten wir die Szene nicht zu sehr äh, belasten. Mhm.
0: Und können Sie das ganz kurz erklären, wie dann der Mechanismus der Verdrängung ist? Wann wird dann etwas verdrängt?
1: Bestimmte Triebe sind mit bestimmten Idealen nicht vereinbar. Zum Beispiel der Anal, die analen Triebregungen, die widersprechen einer idealen Vorstellung, wie der Körper sich prä präsentieren sollte. Wer möchte schon mit verschissener Hose herumlaufen? Das wäre jetzt grob gesagt ein Mechanismus, wie bestimmte Triebregungen verdrängt werden.
0: Also das, was einen davon abhält, das Ideal zu erfüllen, wird verdrängt.
1: Ja, es gibt noch andere Instanzen, die die Verdrängung betreiben. Es gibt auch Verbote, nicht nur Ideale, aber das ist ein ein Zugang. Es, es gibt noch ein schönes Beispiel für das Ineinandergreifen von Körperbild und äh, Symbolischem, also für die F Formung des Narzissmus durch sprachliche Phänomene. Das ist die Schlussszene, äh, die, das Schlussbild in dieser Sexszene, zumindest die Schluss, das Schlussbild, das ich im Internet gesehen habe. Und nach dem Sex liegt äh, Pat Patrick Bateman mit den beiden Prostituierten im Bett links eine und rechts eine, er in der Mitte. Sie sind eingeschlafen, die, seine beiden Begleiterinnen, und die eine greift im Schlaf, bewusstlos sozusagen, nach seinem Arm. Und er schiebt diesen Arm, er schiebt ihren Arm weg, von. er will von ihr nicht berührt werden. In der Szene selbst habe ich nicht gesehen, worum es geht, aber im Drehbuch findet man das, Drehbuch findet man im Internet. Es geht um seine Rolex. Er hat an seinem Arm eine Rolex, und er möchte nicht, dass sie diese Rolex berührt. Das heißt, zu den Attributen, die ihn auszeichnen, seine Status zu also, den Statusattributen gehört auch eine Uhr und diese Uhr hat einen Namen. Und dass die Rolex heißt und nicht anders, ist absolut entscheidend. Also da wird dem Körper eine Rolex, selbst wenn er nackt ist, wie in dieser Schlussszene vermutlich, wir sehen, sie liegen unter einer Bettdecke, aber nehmen wir mal an, sie sind sind nackt, gibt es noch einen Rest einer Beschriftung und das ist Rolex, der Mann mit der Rolex.
0: Und warum schlägt er die Hand weg? Was, was
1: missfällt ihm da, dass sie die, die, die anfasst? Ja, warum missfällt, warum missfällt ihm das? Intuitiv gefällt mir das, aber ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht genau sagen. Ich, ich habe das Gefühl, es ist eine gute Idee. Aber mehr komme ich an. dich. Auf jeden Fall dem, äh, dem, dem Leser Till, dem Hörer Till kann man sagen, was macht Lacan mit dem Narzissmus? Er macht daraus nicht nur das Imaginäre, sondern er fragt sich immer wieder, immer wieder, wie die Sprache, wie die symbolische, wie zum Beispiel die Eigennamen, wie die Schrift in den Narzissmus eingreifen. Ach so, und dann war vorhin noch die Frage: Die Visitenkarten selbst, wenn wir die als Objekte nehmen, reduziert sich dann alles auf die Schrift, auf Sprache und auf Schrift? Keineswegs. Eine Visitenkarte ist ja ein materielles Objekt, ein Gegenstand ein meist rechteckiger Gegenstand. Und das heißt, er hat eine geschlossene Form. Unsere ganze Welt besteht aus geschlossenen Formen. Hier liegt ein Stapel Bücher und so weiter. Hier steht ein Regal, das Mikro steht hier. Wie kommt es, dass wir unsere Welt mit solchen in sich geschlossenen Gegenständen bevölkern? Und dass wir nervös werden, wenn plötzlich Dinge auftauchen, die nicht diese geschlossene Gestalt haben. Zum Beispiel eine auslaufende Pfütze. Ein, ein zerfranster Teppich. Also warum sind diese abgeschlossenen äh, Dinge für uns wichtig, wie zum Beispiel eine klar geschnittene Visitenkarte? Warum würde man nervös werden, wenn diese Visitenkarte an einem Rand ausgefranst wäre? Das würde völlig grotesk wirken. Und die Antwort von Lacan wäre vermutlich wegen der Orientierung im Körperbild. Wir sind fortwährend damit beschäftigt, die geschlossene Gestalt des Körperbildes auf alle möglichen Gegenstände zu projizieren. Nicht nur auf unser Gegenüber, auf Mitmenschen, sondern auch auf Gegenstände, auf Dinge, auf sowas wie diese Tasse hier, die neben mir steht.
0: Weil es uns dann sozusagen daran erinnert oder die, die Angst, dass der eigene Körper zerstückelt wird oder nicht gleichförmig ist oder ungleichmäßig ist und damit das eigene Körperbild nicht mehr ideal ist, so wie man es im Spiegel damals gesehen hat.
1: Ja, gute Idee. Könnte sein. Mhm. So, dann haben wir zum
0: Abschluss noch eine Frage, die von unserem Hörer Jan kommt. Und der fragt konkret, wie lief der Erkenntnisgewinn bzw. die Forschung von Lancan konkret ab? Hat er vorwiegend sein eigenes Denken analysiert? Bezog er sich auf Erfahrungen aus selbst durchgeführten psychoanalytischen Sitzungen? Oder führte er Studien an einer größeren Anzahl von Personen durch?
1: Lac Lacan hat gearbeitet wie alle theoretisch arbeitenden Psychoanalytiker, er hat seine eigenen Erfahrungen eingebracht, er hat die Erfahrungen mit Klienten eingebracht, er hat ungeheuer viele Klienten, also von daher eine sehr große Personenanzahl und er hat intensiv die Literatur studiert und sich fortwährend zu den Texten seiner Kollegen geäußert. Von daher ist Lacan ein ganz normaler, theoretisch Arbeitender im Gebiet der Psychoanalyse. Das Ungewöhnliche ist vielleicht vor allem das große Interesse für Philosophie. Das ist bei Freud nicht so stark ausgeprägt. Er hat versucht, die Problemstellungen, Begriffe, Theoreme der Philosophie, auch der Mathematik, der Logik, für die Psychoanalyse fruchtbar zu machen. Aber auch das gehört zum normalen Forschungsprojekt. Die einen Forscher äh, knüpfen, die, die verschiedenen Forscher ver verwenden verschiedene, wie soll ich sagen, Stützungstheorien, Anregungstheorien, Theorien, aus denen sie ihre, mit denen, deren Hilfe es ihnen gelingt, auf neue Ideen zu kommen. Bei Lacan war die Philosophie besonders wichtig.
0: Und da vor allem welche Philosophie? Kann man das sagen?
1: Nein, ein, ein, eine riesige eine riesige Palette von Philosophen, besonders wichtig vielleicht Hegel, Heidegger, das was damals in Frankreich die großen Namen waren. Immer wieder Platon, Aristoteles, Kant, Descartes, also alle großen Namen, die in der Philosophie gehandelt werden und dann auch kleinere Namen.
0: Gut, ja wunderbar, dann vielen Dank für die ganzen Fragen, äh, die kamen. Wir freuen uns immer sehr. Äh, ihr seid auch hier nochmal herzlich eingeladen, uns Fragen zu schicken zu allen möglichen Themen, die mit Lacan zu tun haben oder haben könnten. Wie immer gern an mail@lacars.de oder über Facebook. Und auch auf Twitter könnt ihr uns über Lacan Podcast erreichen. Dann bedanke ich mich äh, vielmals bei dem Lacan-Experten und Betreiber des Blogs lacan-entziffern.de. Rolf Nebelz, vielen Dank.
1: Aber gern geschehen, Herr Will.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.